0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《越位 F 的我是太后
1: ，我是老纪，我是江卫湖
2: ，我是李指导
0: 。啊，然后今天我们又是更啦，<笑><笑><笑>然后那个今天是更的内容会比较简单啊，因为今天晚上有两场比赛，一场是晚上十一点，克罗地亚对阵巴西的比赛，啊、嗯嗯，是这个四分之一决赛，然后另外一场四分之一决赛是荷兰对阵阿根廷。啊，然后我们今天的这个。呃，节目呢主要是针对这两场比赛做一个，嗯，赛前的前瞻和预测吧。那咱们就一场一场说，先说克罗地亚打巴西这场吧
1: 。哎呀
0: ，你哎呀我
1: ，我觉得我唯一支持的一个队可能要被判死刑了
0: 。啊，是吗？就是所以老季觉得，嗯、呃、克罗地亚应该是要就是脆败给巴西吗
1: ？脆不脆的，反正得败。<笑>我我很支持克罗地亚，一个是九八年苏克，尔我非常喜欢，然后另外一个就是，哎呀，反正意大利不在，然后从旅游的角度来说，我觉得克罗地亚给我印象特别好，所以我支持克罗地亚。但是这届世界杯打到现在，你说克罗地亚这个表现？有哪场说让你真正能能觉得这支球队还不错？嗯，没有。我也打加拿大那场，那完全就是把对手就是打懵了嘛，打懵了的比赛，你就对吧？你后边对手一懵，你就没法再算了。所以我非常非常悲观，看克罗地亚每场比赛，我都觉得下一场他们要输。
0: <笑>就是克罗地亚，其实就是咱们看最近四次,次跟巴西的交手，应该是一平三负，而且其中有两场其实都是世界杯。一场 <No S 2> 是二零零六年的呃世界杯，应该是呃那个是呃我看啊，二零零六年应该是小组赛吧？对，嗯、呃，巴西一比零赢了克罗地亚。然后另外一场应该是二零一四年的揭幕<墓>战啊，巴西世界杯的揭幕战，然后巴西是三比一赢了克罗地亚，当时应该四个球都是巴西进的
1: 。我记得马塞洛进了一乌龙最开始啊、嗯呃，
0: 对，马塞洛进一乌龙，然后内马尔是一个点球，一个远射。哦，比赛快结束的阶段，哦、奥斯卡进了一个，嗯、哦、啊，巴西三比一赢了，嗯，所以就是如果看历史战绩的话，好像这个科伦亚确实没什么机会啊。那那那个，那九老师跟李指导你们怎么看这场比赛啊
2: ？嗯，九老师先来。哎呦
3: ，我我刚想说李指导先来，这场比赛我还真不是很
2: 了解。嗯。我跟老季的感受一样，但是我跟老季是一反面，就是这个这个这个我反感的克罗地亚终于要走了。嗨
0: 嗨，这个反面啊，我以为对那个李直老师在前面的节目里边那个自证过啊，就是主主要支持塞尔维亚是吧？对对对
2: ，个人爱好啊
0: ，这个。而且我觉
2: 得，尤其呃，巴西的球队在对阵东欧球队的时候呢，呃，几乎不落下风。嗯嗯，然后我觉得就是嗯。克罗地亚再老油条，这个再经验丰富，或者说再团结，到巴西这儿也就算一战了。因为足球比赛毕竟是由实力来决定的，它在实力相同的时候可能会有一些玄学在，那么实力有差距的时候，那就只有科学在了。
0: <笑><笑>但是也有这个以弱胜强、以少胜多的这种战绩嘛，对吧？是是这种情况嘛，对吧？所以所以，我觉得今天
2: 不会发生在克罗地亚身上
0: 、呃，不会发生在巴西身上吧
2: ？都<笑>、哦、都行，都都行，就不会发生在这场比赛上面
0: 。哦、这场比赛就是，所以李指导的看法是，这场比赛巴西应该是、呃、稳赢，或者说肯定赢，对吧
2: ？对，如果不也不是稳赢，就是呢，嗯、我如果说从我们就长期在预测比赛吃亏的时候、啊、你发现。呃，有时候会有一些很极端的这种，呃，就离离比较比较奇怪的事情发生，因为巴西上一场呢打得太顺了，嗯，顺得要命，然后你几乎就可以认为他是一支，呃，就是这个无敌之顺，对对，就是，但是他有点骄兵，我觉得会不会出问题？
0: 啊， uh, 就是所以李指导担心的点在这儿。我给李指导补充一条吧，巴西的媒体已经该开始策划，如果巴西拿了世界杯冠军之后，这个六颗星，第六颗星该怎么放？据说是出了五套还是六套方案？<笑>
2: 那不是有麻将牌吗？给他看一下那个六筒怎么排布嘛
0: 。<笑>因为他要跟那个巴西队的队徽对上嘛，所以他们出了好几。不他们以
1: 后把队徽改成六饼就行了
0: <笑>。
2: 对。对，我觉得可能就是说，是是不是是不是外国人，尤其像像巴西人这种在南美的人，他们这个思维比较奔放，然后不像咱们的想的那么多，什么拜人品啊、骄兵必败、啊、什么的，就是一些成语，是时候在他们那儿没有，我不知道。<笑>哎、我说这，我说也是，怎么就不长记
1: 性呢？从05年伊斯坦布尔到现在。对吧？一五年，这都快二五年，快二十年了，怎么就还来这一套呢
0: ？所以那个中华传统文化 ，Y Y D S 也、嗯、就是因为他们没这成语，你知道吗？总结不出来这个经验，<笑>所以他们他们不能吸取经验和教训。总
1: 结不出来经验，自己吃过的亏还少吗？<笑>可能、
0: 哎、<呀>可能既吃不记打吧
1: 。<笑>那你说我应该看好还是不应该看好呢？那可能这场比赛没问题，然后下场比赛折了，是吧？
0: 别别别着
3: 急啊！咱们先把这关过了。刘、嗯、老师呢？啊、嗯，嗯、不是你你你们觉得巴西会是一场轻松获胜的比赛吗？我不知道
1: ，我觉得轻不轻松不好说，但是肯定会获胜
3: 。九十分钟
1: ？哎呦，那还真不好说哎！我觉得九十分钟的概率大，我个人觉得啊
3: ，是吧？嗯。嗯。我在那个，我在，我在周中周中那直播我没去，就是那个足球无双那直播我不是没去嘛，嗯，然后因为我因为我当时复工了嘛，当然我一复工，这个有同事阳了，我就又居家了，然后对吧？就那直播我没去嘛，但是当时我把我这个预测我是发给老 A 了，嗯，把我发在发在我们那群里头，我说巴西小胜克罗地亚，嗯，巴西晋级。当然我没有说九十分钟还是一百二十分钟，对吧？但是、嗯、但是但是但是我一般这个说法呢，就是属于是叫什么，就是九十分钟的。我因为如果说加时，我一般会说就是九十分钟打平，然后打加时什么。嗯，我是觉得，呃，巴西上一场赢的有点太轻松了。嗯嗯，这个跟韩国自身的一个实力是有一定关系，也和呃确实巴西进球比较早有关系。嗯。对，就你现在淘汰赛打到打到这个阶段，如果你一直攻不进球，你就非常有可能演变成到最后就是西班牙那一场对摩洛哥的那一场，嗯，对吧？然后如果说你能很快的进球，你看啊，淘汰赛打的最轻松的两个球队，一个巴西，一个葡萄牙，他们都是进球比较早，嗯，就进球都比较早，十巴西七分钟就已经进球了，二十九分钟、三十分钟已经三比零了。对吧？葡萄牙那场是17分钟进球， 3 0分钟2比零了。其他的比赛你看啊，其他的比赛都是进球比较晚的，都是进球比较晚啊、哦。还有一场荷兰也进球比较早的，他10分钟进球。但荷兰那场你也会觉得他其实赢得挺轻松的，对， 1 0分钟进球上半场2比零，对吧？其他比赛都进球会比较晚一点，其他比赛都是到了35分钟以后了才进的第一个球，嗯、甚至接近40分钟才进的第一个球。那么这些比赛就给你感觉相对踢的就艰难一点。另外一个英格兰赢的相对可能你感觉轻松一点的，那是40分钟和上半场补时阶段进的球，上半场也是2比零结束掉。所以我是觉得，首先克罗地亚这场比赛肯定是立足于防守。但这支克罗地亚，你要看到说，其实这支克罗地亚他的丢球是很少的，是不多的，实话说是不多的。他一共就丢俩球，但是他确实在最近这两场比赛，就是面对比利时和面对日本的时候。就球队的实力，你的对手的实力稍稍上来一点，你就发现克罗地亚的防守有点吃紧。这个问题在哪儿？在他中场。嗯，呃，摩德里奇其实本身他不是一个防守型的，他是一个进攻组织型的，他、嗯、是一个中场的梳理的人，一个指挥官。你让他纯防守拦截啊、抢断这些，不是他特擅长的事不是说他干不了，但不是特擅长。对吧？碧罗他主要是奔跑，他确实奔跑能力强，奔跑能力太强。这个放到后面再说。科瓦西奇，你他你反正看吧，就他在他在这个俱乐部踢的这样子，他他就是一个比较比较猛，就是那种悍将。嗯、是
1: 是对，但是
3: 。对，但你说他踢球特别有智慧吗？还是说他数据有哪一块特别的好吗？我觉得也没有。但是这场比赛，我觉得克罗地亚什么的上来之后，他必须要先立足于防守。甚至我觉得你可以参考摩洛哥的那个踢法，就是我把三条线都收得很紧，把我的防线的位置放低，但不是说你后卫线就一定是进到禁区里头。但我觉得这场比赛他的后防线一定会在禁区就大禁区线以后，因为巴西的进攻能力太强，而且巴西有突破能打你身后，嗯，你后防线肯定会相对是在一个比较低的位置。如果你能把这个篱笆扎好了，上半场能守住一个零比零的话。我觉得下半场可能也不是没有机会，嗯、但如果你丢球早，对克罗地亚来说就比较难了。嗯，但你看克罗地亚，克罗地亚前两场比赛，第一场对摩洛哥，第二场对加拿大，让对方在禁区内捞到射门的，加起来应该也就只有五次，我没记错的话，一场是两次，一场三次，好像，就等于他没怎么让没怎么让对手进禁区。嗯
2: ，
3: 我觉得这个事情在他对巴西这场比赛的时候也会非常重要。你不能让巴西太轻易的攻到你的禁区里头，你哪怕给他两边去传中的机会，因为巴西的球员没有特别擅长去争顶的，而你的禁区里面站着那个格瓦迪奥尔和这个洛弗伦，嗯，但是你别给他太多去打倒三角和打地面这种机会，你的中路防守一定要扎好了。这个时候，碧罗这场比赛我觉得会挺关键。布罗索维奇，布，碧罗这这么这么叫是吗？啊，对啊，可以这么叫。这
0: 名、啊、这名字很
1: 聊斋。对、啊，很聊斋，我还说碧罗怎么又一轮，啊？没告诉我呀
3: ？<笑>啊，就布罗索维奇吧。啊，布罗维奇。你知道我们还
1: 有 A 罗吗
3: ？啊，反正罗挺多 ，A B, C、e F G、B、啊、C、D、E、F、G 也好叫，组一串。嗯，对对对对
1: 对，嗯、还有这轮
0: 呢，这
3: 轮这
0: 轮啊、嗯，反正就是九老师说的这种情况吧，就是，呃，上半场守一个，然后下半场找机会，嗯、呃，但是我觉得，就如果让我预测，或者说让我看来，我觉得就是，其实之前咱们担心的点，或者说作为克罗地亚球迷担心的点，可能是这帮人太老了，嗯嗯，其实我现在担心的点还在这儿，也不要担心的点，我觉得就是可能克罗地亚的弱点还在这儿，他就是再能跑。他跟四年前的克罗地亚还是不一样了，嗯嗯，就真的每个人长四岁之后，你在你这个奔跑能力，你坚持一场 OK， 你再像过去一样坚持三四场这么打，我我感觉还是挺有风险，或者说就是弱点还是挺明显的，就是不知道他这个上半场死守一个，下半场他还偷不偷得动，嗯，反正我觉得可能克罗地亚如果说。这我其实我不好预测，我我我想预测是克罗地亚继续就是一直守守到点球大战，嗯，继续拼点球跟巴西，嗯呵呵，我不知道、这个。其实也
3: 不是，其实也不是没可能，啊，其实也不是没可能，但我现在有点怀疑他会不会,会这场比赛会不会变阵，就是克罗地亚在之前的比赛都是用的 433， 没有变过阵，人也没怎么换过。嗯，<对>人几乎没怎么换，几乎没换
0: ，对，对，几乎没
3: 有换人。但但佩里西奇上场比赛是踢了一百零五分钟，我我其实有种感觉，现在是他这场比赛会变阵，嗯，他不会再打比赛了，<笑>对，有有有这可能，就我现在看他确实有这可能，佩里西奇可能根本不会上，或者说佩里西奇下半场就是我说的，你上半场先扎好篱笆
0: ，<实>下半
3: 场，嗯，对，因为他速度快嘛。下半场把他上来，去看看有没有可能偷一两个反击。
1: 嗯，哎，但是我觉得克罗地亚这个队啊，最现在来看最大的问题是什么呀？就是说，哎，你说的这些都是有道理、可行的，但是真正操作起来吧，他们不再不不不怕说是对方，就是不怎么说呢？他们可以做到让对方不进球或者少进球，但是他们真难做到让自己进球。我看他们现在真是着急。
2: 对，我觉得他最最多能做到少丢球，哦，但是不进球是不可能的。因为如果说举个例子，咱们说，呃，克罗地亚锋线是哈利凯恩那样的，那巴西队可能会有机会，就是让对方不进球。嗯，但是我说，我说我不是说克罗地亚 ，sorry， 说错了，是巴西队的前锋。如果那个9号是哈利凯恩的话，克罗地亚有可能做到让他们不进球，但是理查利森太难了，因为因为这个球员啊，我。看看这次的比赛，打阵地战，他能急死你。但是呢，如果打这种这种很就是很呃很焦灼的比赛，他在禁区里会有一些变化，嗯
0: ，
2: 他有一些很就是这个这个很奇怪的技术解决方案。嗯
0: ，所以所以李指导开始攒人品了
3: 。对
2: ，他有邪，他有邪的。嗯
3: 、我跟你说这场比赛，呃。克罗地亚用什么办法？去看看瑞士打巴西那场比赛。嗯，有可能行、嗯。但是
1: 我觉得行也就行到瑞士那样了，就是输的不丢人
0: 。不一定
3: ，不一定。嗯、瑞士瑞士的反击不如克罗地亚犀利。有一说一，瑞士的反击不如克罗地亚犀利。嗯。
0: 看看吧，这个确实是不太不是那么好预测。嗯，要、嗯、要不咱们就你们还有什么说的吗？没有，咱就直奔预测吧。这一这一场
1: ，就总结一下刚才自己说的是吧、哦，对，总结一下自己刚才
0: 说
1: 的啊<对>、嗯嗯。那我就先来呗，啊、克罗地亚九十分钟输
0: 。呃啊，你倒干脆哈。嗯，对啊。啊，那李指导呢
2: ？我觉得巴西二比零
0: 。嚯<哇>！哇，你们现在都搞这么高级吗？嗯、都连比分都出来了是吗？那二比零，要不你再预测一下谁进球吧？ <Okay. S 1> <笑>查理查利松梅开二度。Uh,
2: <笑>哎，不不，那不行，他没他没那能耐。<笑><笑><笑>但是他他负责其中一个吧，另外一个不知道了。好
0: 好好，哦，好好好好好你这这个、有意思啊。呃，查理查利松进一个啊。嗯。Uh. 那个，那那九老师呢
3: ？我虽然这个，我虽然刚刚那么说了，但是我也确实觉得克罗地亚难度比较大。就是我是在给克罗地亚想辙，嗯、但确实难度比较大，嗯、因为目前这支巴西啊，目前这支巴西啊也没什么太大弱点。虽然你感觉他小组赛遇到挑战不是很大，对吧？ 2比零塞尔维亚，这个1比零对瑞士其实是有一定挑战的。第三场他自己这个轮换了嘛，对吧？然后进淘汰赛就直接4比一了，<对>就感觉好像哎没有受到太大挑战呀、啊。当然，这支巴西确实你现在看他他没有很明显的弱点，这个球队。对，目前反正这几场打下来，他没有很明显的弱点。嗯，你法国其实是有弱点的，这个我们留到明天再说，嗯，对吧？法国其实是有弱点的，其实法国是有非常明显弱点的。这个法国每一场都有丢，球。首先啊，法国每一场都有丢球。第二，你去看他的丢球是不是都很类似？呃，不是留到
0: 明天吗？你是不是说早
3: 了？不是，搂不住了，搂不住了。不是，不是，我就埋下来，我埋下来，嗯、我没有说他弱点在哪，我埋下来。你去看他所有追求，明
0: 显吗？<笑>
3: 不不明显，不明显，不明显， oh. 不是很多人，不一定很多人能看出来这点对<笑>、嗯。对，所以最后，国通背脑赖本子懒
0: ，我知道这是弱点。这这这剧本我也见过<笑>
3: 。法国呀，反正是有比较明显弱点的、啊。嗯，所以就是这个这个东西呢，就是巴西呢，你现在看不太到。所以现在我我确实相对来讲，你从两队实力对比，而且克罗地亚确实跑累了、嗯，确实跑累了、嗯。实力对比来看，确实是看好巴西。那你现在从这个、嗯、这这个数据指数来看，我感觉巴西也确实可能能够赢个两个球吧，二比零。
0: 嗯嗯嗯啊，所以所以，九老师跟那个李指导是一伙的，嗯、就是都觉得巴西差不多二比零就赢了，然后就九十分钟结束战斗，<我>对吧
3: ？我觉得巴西，我觉得巴西不会打得太轻松，就是比分二比零可能是一个看起来轻松的比分，但是我觉得他打的不会太轻松。
0: 就是其实场面上相对势均力敌一点但是巴西最后还是赢了，对吧
3: ？有点像他踢瑞士那一场，就他可能抓住了一个机会，嗯、进了一个球，然后你克罗地亚不就必须攻出来了吗？巴西可能再进一个，嗯、像那或或者说像那什么，就像那个你还记得零六年意大利对德国吗？那场打到加时赛，嗯、加时赛二比零。哎
0: ，今天我俩在讨
3: 论这个比赛。对，<笑>嗯但但这一场我是觉得他九十分钟内二比零，但是可能跟那个会非常相似，嗯、就是两个进球连着来。对，嗯，我觉得可能是这种，也不一定连着来，可能上半场补时阶段偷一个有机会的话，或者下半场刚开场我就先进一个。
0: 嗯
3: ，不一定，这我我可能得看。呵呵哎、太具体了，嗯。嗯，
0: 猜号你呢？我我只能反着你们猜了呀，要不然就没意思了，嗯、对吧？我就猜克罗地亚继续把这个比赛拖入到点球大战，然后最后战胜巴西，战胜巴西。哎，好
2: ，就是哎，这热闹，我喜欢这个结果
1: 。我的福音是吧
0: ？呃，也不是，就是我觉得克罗地亚有可能还真的有这个能力，就把巴西拖死。哎呦，就是我觉得克罗地亚这帮人也挺铁人的，确实挺铁人的。因为现在好像大家给克罗地亚封了一个叫加时赛之王嘛。嗯嗯，确确实很厉害啊。你因为本来我以为日本队。应该以这个日本人的这种意志，他的这个民族性，他能拖死克罗地亚。结果没想到，就克罗地亚把日本给拖死了。巴巴西人说，能
1: 让我进入加时赛的只有意大利人
0: 。<笑>那我就希望今天破这个记录。哎，嗯，巴西这
2: 话里边也有也有问题，是德国队都不让他有加时赛。对,对
1: 对对对
0: 对对，德国直接给给给给摁在地上使劲摩擦，脸都没了啊<笑>、嗯。所以其实我还是挺挺想看看克罗地亚能不能。有这个实力给巴西拖进加时，至少拖进加时吧。嗯啊嗯，我觉得这俩队也有那种打的比较闷的可能嗯、啊，就看怎么限制了，怎么互相限制了嘛。然后我觉得就是巴西队所谓的弱点有没有？嗯嗯、我觉得可能还是他的后卫线不是太年轻，因为你看他现在基本上每场都上第二个席尔瓦嘛，嗯，对吧？然后还偶尔上一下阿尔维斯，这两个人。
1: 哎，你你知道他的一个好处在哪儿吗？就是他确实这个后卫线人才就是偏老化。对
0: ，但是问题是不给人家上来的机会。
1: 哎，对对对对，嗯、你的这个、嗯、这个对方球员很难威胁到这帮老将
0: 。对，但是我觉得那也有一个可能是你确实还没有遇到真正的挑战嘛。哎
1: ，我是在克罗地亚的，我觉得<笑>好嘞，<对>行行行
0: ，反正我就这么预测。可
1: 以可以可以，啊、你你你是、啊、你还预测具体的吗？
0: 我我说了呀，就是就是两个队就0比0、啊、零比零吧，
1: 啊零比零啊，那你们克
0: 罗地亚，然后最后点球大战赢呗。哎
1: ，那你们要都这么具体的预测啊，啊我我预测一个大的吧，啊,啊，巴西四比一克罗地亚
0: ，你还让克罗地亚进一个
1: ？四比零，四<笑>比
2: 零，啊、韩国都能进一个，你克罗地亚不让进？
1: 对呀、啊，进不了，进不了，进不了。巴西四比零克罗地亚，你你们这，你看韩国进的是什么要是远射世界波嘛？那个对吧？这个。<音> X G 很小的，克罗地亚 X G 他都创造不了大 X G 的这个手。那万
0: 一莫德里奇一个世界波，然后这个这个那单说？呃、佩佩里西奇在一个世界波，
2: <笑>半场热刺是吗？
0: <笑>对，
1: 你米刺米刺战胜巴西，理<笑>查利森红牌下去了，全是你次的表现。<笑>嗯
0: ，对，这个这这个怎么说呢？这场比赛最后就是热刺球员主宰了对对对对<笑>比赛。嗯。行吧，反正都够有戏剧性的啊。那咱们就到下一场吧。下一场是三点钟的这场荷兰打阿根廷。嗯，呃，我不知道你们打算看这场比赛不？打
1: 算,打算，打算。嗯
0: ，或者说这场比赛是更会相比于克罗地亚和巴西那场会更期待一点吗？就是你们觉得这两场比赛谁更重要吧？
1: 嗯，都不重要，但是我觉得还是能看都都看吧。我觉得、呃，我现在已经不期待说是像以前的那个世界杯一样能打出一场什么火星撞地球的这种比赛了。但是我觉得，在我心里边，阿根廷、和荷兰的这个呃世界杯上的地位啊，或者说世界杯上的这些比赛的表现什么的，我还是希望能看到他们两个打好球的。虽然我不这么不不这么认为，嗯嗯
0: ，那、嗯、那个李指导跟裘老师呢？
3: 呃，这场比赛
0: 就
2: 指导先说吧。哦，李李指导先来吧
0: 。哎呦我天，你俩老这么谦让，下回我就自一人。没
2: 关系，我先来。对，那就我先来。这个我很期待这场比赛，就我看看，我就想看看真正的阿根廷是什么样的。嗯，因为阿根廷踢踢完了沙特之后呢，阿根廷所有的比赛我都是补的录像。嗯，因为它都是夜里三点的。嗯，我我犯懒没起来，但是呢，后来我在看录像的时候，我都觉得阿根廷队的表现。嗯，不像是特别好，就是他真的缺乏硬仗的洗礼，他只有拿下这场才算一个硬仗。但是我认为呢，就是荷兰队打的比阿根廷更实用、更坚硬。嗯、然后范加尔呢，这这个坏坏水更多。对，他应该他们他们可能会有会有办法，我觉得。嗯。嗯
0: 就是说，范加尔有可能会不不是有可能啊，范加尔应该肯定会对阿根廷做出一些很针对性的部署。我我觉得我现在还越来越喜欢这老头了，嗯，挺好玩的啊。嗯、九老师觉得呢？<对>嗯
3: ，这场比赛啊，他上次说，我我
1: 这里复述一下啊，哦、你说的是那个砍瓜切菜，找到了限制梅西的方法，然后砍瓜切菜四比零
3: 。对我我是那么说的，没错，嗯。当时是那么说的。嗯、但这场比赛，我觉得其实。值得讲一讲
2: ，嗯，其实值
3: 得讲一讲，嗯，嗯就是，呃，我首先下个判断，我觉得荷兰会把控球权完全给到阿根廷，<意>或者说荷兰，啊、荷兰他不会去要这个控球权的主导，但是这个是什么情况呢？荷兰其实三场小组赛，他的控球权是都要比他的对手要高的。第一场比赛，第一场比赛对塞内加尔，荷兰百分之五十五；对塞内加尔百分之四十五的控球。第二场对厄瓜多尔差不多，荷兰百分之五十四，厄瓜多尔百分之四十六。第三场对卡塔尔，那控球率是高的，荷兰是百分之六十三。但是第四场荷兰对美国，就一进入到淘汰赛，荷兰只有百分之四十二的控球率。就是你发现荷兰在小组赛和淘汰赛，它还是发生了一点点的区别。这当然跟对手的强弱有一定的关系，和荷兰对于对手的打法的限制和调整有一定的关系。但是我觉得这场比赛荷兰依旧会采用这种办法，就是我把控球权交给你，你来主导进攻，我用主要用反击的方式来打你。那荷兰呢？荷兰这个球队呢有个什么问题？他到现在也只丢了两个球。我们都觉得荷兰打得很稳，他的防守还是不错的。但是荷兰的防守有一个有一个比较明显的问题，也是有一个比较明显的问题，非常明显的问题，就是，呃，他发生在什么场景啊？大家去看荷兰这两个丢球，以及荷兰在对厄瓜多尔时候有一个越位丢球，就是他丢了球，但是裁判吹了厄瓜多尔球员越位，嗯，所以那个球被取消掉了。这几个球都有一个特点，就是什么？它是来源于角球或者前场的任意球，就是两侧的这个任意球往禁区里打以后，荷兰队把第一点解围出来，然后荷兰队解围出来就是不是他的防线会往前走，往禁区线那个地方去走，但是他的第二点保护不够好，或者说他第二点拿到之后很快的被对手在前场反抢下来之后，对手很快的打他一个反击。一个小反击就不是那种反击，不是那种从后场直接打到前场的那种反击，而是一个我第二点，就是我抢下来之后，前场反抢下来之后，或者我第二点拿到之后，马上发动一个进攻，一脚球往前传。然后这种情况下，荷兰的防线是乱的，就是它两条线没有分开，没有防线没有层次，没站好，因为大家都在往外走的时候，突然之间你又要往回退。这个时候行动出现了一些不统一，他的防线没有组织好，在这种情况下被进球基本上都是这种方式，他的几个丢球都是这种方式，要么是被前场反抢，要么是定位球出来的第二点保护没做好。这个我觉得是荷兰今天要注意的一点，因为阿根廷的阿根廷一定程度上特点也在于此。对，德保罗。麦卡利斯特，麦卡利斯特是有往前的能力，就往前传球的能力的。嗯，然后德保罗是有前场的抢的能力的。然后迪玛利亚和阿尔瓦雷斯是两个速度非常快的点。嗯，你需要注意，你需要注意好这个。我觉得荷兰需要注意好这个，他的他的问题也都他的问题都是在这种低位防守，然后由攻转守，再由守就由攻转守这么一个。转换的过程当中，第一位的由攻转守的转换的过程当中，自己的防线出现了混乱，导致的丢球。嗯嗯嗯，
2: 所
3: 、嗯、以、嗯、这是这是荷兰，我觉得他现在存在的要解决的一个问题。嗯，阿根廷呢？阿根廷呢？这个队怎么说呢？就是你如果限制好了梅西，我觉得你的防守就成功 70% 了。那这支阿根廷来看，梅西还是非常重要。对于整个阿根廷来说，尤其是他的正进攻体系来说，还是非常重要
0: 。嗯，我觉得九老师的观点大部分时候就是觉得这个球队不行，或者说有弱点都在后防。赶<笑>上我，
3: <笑>不荷兰，因为荷兰是什么？荷兰他进攻，你现在看到的就是他基本是通过反击来打，然后他的进攻的终结效率是比较高的。嗯他终结效率是非常高，呃，就是是属于非常高的。你像他打塞内加尔那场，他只有十脚射门，进了两个球。塞内加尔这边十五脚射门，嗯，然后荷兰打厄瓜多尔，荷兰非常极致啊，只有两脚射门，对，就就就只有两脚射门，对吧？荷兰打卡塔尔那脚算是射得多的，十三脚。那你跟巴西啊。跟阿根廷啊，跟葡萄牙呀、啊，这些在场上能打十七八脚、二十脚射门的，那都不是一个档次的进攻。包括法国，那都不是一个，那都不是一个档次。他打美国也只有十一脚射门，嗯
2: ，进了三个。就他
3: 在反击过程当中进攻的这个把握机会能力，目前看还是比较强的。而且这个加克波，我们都说了，加克波是打这个边锋出身，但是现在把他放在一个偏中路的位置，前面顶着杨森和贝尔温。那加克波他是有带球、带球这个、这个、这个推进的能力的，再配上德佩，再配上邓弗里斯等等这些人，就他的进攻的层次就非常清楚嘛。嗯嗯嗯，因为我觉得他进攻上的问题不是很大，他现在要注意的更多可能是防守问题，而且他跟阿根廷正好会对上，就在这个问题上正好会对上。德保罗其实就是，你看阿根廷对澳大利亚第二个球就是德保罗前场反抢下来的
2: 。对。
3: 嗯，然后阿根廷打波兰那场比赛也很明显，波兰的问题在哪？波兰的问题在他最前面那个9号根本不回来
0: 。好好的
3: ，你你 9, 你9号你9号你9号根本不回来，和摩洛哥那场相比，有一个什么问题？就是你如果9号回来，对吧？或者说波兰能够在前面能有两个人，另外可能还有一个人去帮助9号一块儿去进行防守。你的防线是你的防线是三层，你可以把阿根廷中场的人包在这个你的防线里头，你可以切断他的防那个传球线路，你让中场的这个人也是背身拿球。你现在只有两层，那麦卡利斯特、德保罗拿球以后就可以直接面对你的后卫线去传呐、啊，对不对？你中场的人，你只有两你只有两层。你只能包住一层的人，但是你要知道，你包住的这一层人，梅西也好，阿尔瓦雷斯也好，他们是有非常强的向前的能力的。莫拉塔为什么拿不到球？莫拉塔拿不到球，摩洛哥防线三有三层，他把球他把球控在了自己的第一层防线那儿。你要你要把球给到莫拉塔，你要穿过两层人。你现在要把球给到梅西也好，给到阿尔瓦雷斯也好，给到对吧前面进攻的。如果这场还有迪马雷亚，你要给到这些人的话，打波兰那场他只需要突破一层，你就可以把球给到这些人。这些人在小空间里面处理球的能力是非常强。对波兰他，他波兰他那场比赛问题就在这，他那个九号根本不回来。那个九号在本方防守的时候，那个九号也在中场，也在中场那根线附近，他根本不参与防守。嗯嗯嗯。
1: 嗯呃，我我说一个另外我的观点，啊，我觉得，嗯，可能从实力上来看啊，嗯，荷兰可能稍微占点优势。然后从战术打法上来看，我觉得荷兰可能更成熟一点。但是呢，我对荷兰有一个地方挺担忧的，我有点担心布林德。就这个人，我觉得，呃、嗯，二零一四年世界杯的时候他是主力，给范贝西还有那个助攻嘛，对吧？然后呢，这届世界杯呢，荷兰打了一个呃三三三中卫的这么一个阵型吧，呃，布林德和邓弗里斯两个人一人守了一边嗯我觉得这两个人攻上去的时候问题不是特别大，关键在在于防守。我不知道，比如说迪马利亚要是回来的话，他应该是在右路吧，应该是正好对上布林德。而且呢，阿根廷，我看这几场比赛打，甭管是波兰也好，墨西哥也好，沙特也好啊，还有谁也好，呃，都是，那个就是两边儿各有两个人，一个类似于我们说的边后卫，然后另外一个你说是边锋也好，边前卫也好，我不知道布林德这一个人面对这两个人冲击的时候，嗯，能不能盯得住？如果要盯不住，这事儿还有点麻烦。
3: 嗯，你担心他的，你担心他的边路防守。我其实担心他的后腰。嗯，弗朗基德荣，就德荣和这个德荣恩两个人都不是那种强硬的防守型的。嗯嗯，他们也是更偏组织型多一点。我我反倒比较担心这个，<对>因为为什么梅西和麦卡利斯特两个人在中间是一定程度上能够形成连线的，你的后腰如何去切断？就是，其实，在那个防守体系里面，后腰是一个很重要的角色。他，因为荷兰打呵呵荷兰打那个三三后卫，就三中卫，然后两个边翼位在的那个位置的话，其实他们的身后是弱侧。嗯，你当当你是落位防守的时候，他们可以往后撤，但他们往后撤就意味着他们身前这个斜45度这块是是一个很大的一个弱侧。嗯，这一块的防守是需要两个后腰去照顾的，但是你在照顾这两侧的同时，你还要去面对麦卡利斯特和梅西在中路的，包括德保罗在中路的这个、这个、这个、这个干扰和脚步。但是这两个后腰的防守能力，我是打问号的。
1: 对他们这两个人，你说攻这两个人
3: 对这两个人的防守能力，我是打问号的。荷兰在这个问问题上。就他两边的弱侧和中路的这个配合上，他必须要解决好。嗯
2: ，
3: 你要是这块解决好了，我觉得荷兰这场比赛就像我说的砍瓜切菜
2: 。
3: 嗯、啊、你要你要后腰问位置出了问题，那阿根廷在小空间里头禁区弧顶附近创造机会和把握机会能力、就是非常强的
1: 。对，嗯
0: ，呃。李指导是刚才说过了是吧
2: ？我说过了
0: ，
2: 嗯我的总体感觉就是荷兰不好对付，嗯、我觉得阿根廷有点要悬。嗯
0: ，哦、老纪呢？我刚才说
2: ，哎，要不然咱咱
1: 们在再再,再那个，每个人都把自己的观点明确一下。<笑>我我方最后说，啊<笑>
0: 、哦、嗯，呃是预测吗
1: ？啊对啊，你不是
0: 问这个吗？嗯。其实我没有想问预测，我是想让大家分析分析这场比赛，觉得会怎么样啊？嗯、那我就就像九老师这种，就是可能战术上的一些东西
1: 吧。嗯，那我我不太懂战术的东西啊，嗯、我就是觉得，呃，荷兰应该是可以可以踢的比较流畅，但是呢，那个有可能阿根廷会会打爆他的一个边路
2: 。嗯，你就是担心你那个老曼联那边出问题。嗯
0: 对老曼联
1: ，真<笑>是老曼联，因为你想啊，他一四年是主力，然后那个曼联买的他，买了他以后呢，发现对于呃在英超里边呢，有一些这种冲击类的这种这种时刻吧，布林德他其实是顶不住的。然后呢，后来不就给他卖卖回到阿贾克斯了吗？然后在阿贾克斯那边又出现了心脏的问题。然后一八年的时候，荷兰没有进世界杯。等到二零二二年，等于八年过去了吧？他又回到主力位置了。我我一直觉得这种就是怎么说呢？就是就是
2: 拉抽屉有点，呃
1: ，有点拉抽屉这种感觉，其实不是一个太好的情况
2: 。对，就好像有点无人可用了。对对对吧 ？How old are you？
0: 对 ，How are you？How old are you？ 呃、嗯，其实这场比赛你这么一看，还真是老曼联之间的对决。因为赛前其实就把一个事儿提起来了嘛，就是说迪玛利亚评价范加尔，嗯，说范加尔是这个世界上最糟糕的教练。然后当时发布会的时候，范加尔应该是带着德佩去的，孟菲斯德佩啊去的。嗯、然后范加尔回应了一个说，说那个，嗯，德佩以前也在曼联啊，嗯、但现在我们俩好的跟一个人似的，都可以亲嘴儿。对对对，啊，嗯、然后然后说了一句说。这就是足球，就是我觉得他那意思背后，看到那段了，对吧？嗯、特别逗，就是没有。德佩在
2: 旁边要吐，我觉得对
0: ，估计快吐了，就是没有永远的朋友。<笑>对，<笑>我这话反正是倒不过来了，就这意思吧啊。但是范加尔其实，我就就是这个啊，就看了一些范加尔的言论。这范加尔这届世界杯上可以说也算是金句频出啊，就我我就。搭个话吧啊，就是插个话，你们知道范加尔在这这届世界杯上还说过黄段子吗？也不叫黄段子，就有点颜色的段子，嗯、就是他在、哦、对知对、啊、是吧？就是对那个厄瓜多尔比赛的时候，他妻子来训练场探班，然后范加尔就是这七十一岁的范加尔在众目睽睽之下，面对所有的记者，然后跟他老婆说说你可以来酒店到我的房间，我们上床。<笑><笑>然后，对，今天我跟老季讨论的时候，就忽然说起来，范加尔在曼联的时候也说过这样的，嗯啊，就是他在说，他说大家都知道我们要这个，呃，怎么说的，快速的传球，然后护好球啊，嗯、呃，那关于这个欲望这个词儿呢，我在赛场上用的更多的，就不用这个 desire， 用 horny， <笑>、嗯、对，这个、哎、范是是、
3: 嗯，哎，范加尔是不是在曼联更衣室脱过裤子？
1: 呃，好像有，好像有<么>这个什么爆什么之类的那种话是吧？<笑><我>不
3: 是，他就直接脱裤
0: 子，我直接脱裤子，我忘，对他
1: 就是说那意思就是让我看看你们有没有种，大约这意思嘛。嗯、那个，但是我我我忘了啊，忘了这个是真的还是假的，因为因为范加尔他也是荷兰人，就一提到这个在更衣室脱裤子，我老想起了什么一零年世界杯那三个神棍那事儿，<笑>对吧？斯内德什么罗本范贝西是这仨人吧？我忘了啊，啊不还有亨特拉尔。啊，亨哥对，亨达尔对，就反正这几个人啊，嗯、我我老搞不清，因为那个肯定是个段子。这个范加尔这事儿不知道，但是我觉得这老头倒是做得出来
0: 。对，这范加尔不是今年还有一特出名的吗？就记者发布会上，新闻发布会上，人家问他说：“你这脸为什么这么红啊？”范加尔说我：“我我我妈。我我妈”对，啊，随我妈。对,对,对，哎，我妈在棺材里也这色儿。对
1: ，这这老头真是口无遮拦，想什么说什么
0: 。对，这这老头真是也是挺圈粉的
2: 。对、啊，我就想看他有什么新的表现？啊、因为以前在我、啊、我我对这个人不了解的时候，他在巴塞罗那当教练的时候，包括在拜仁，相对还是比较就比较体面的，至少外就是外在形象上来说。啊。但是他在曼联有一次直接躺地下那个，我觉得太那什么了，太炸裂了啊
0: ！对对对，就是范加尔，好像在球场上的这种就是洋相也挺多的。嗯，被缠倒的是他吗？
1: 哎，好，我忘了。但是以、哦、我知道有有一次，确实是他那个跟谁庆祝的时候，是不是把他手给摔
0: ？还有摔倒，就是、摔地，然后他手还骨折了，对对对对对,对,对，是是摔
3: ,摔倒是摔倒是在拜仁啊、哦呃，是是吧，手骨折了呗？手骨折那不是罗本吗？跟那个范加尔有一次庆祝完以后，罗本自己打绷带还是打打
1: 打石膏、哎？我
0: 记得范加尔好像也是摔折过。
1: 哦，嗯，呃，不确定了。但是那个，哦、这个，这个老头确实爱讲黄段子。当年那个曼联不是还有费莱尼嘛？费莱尼有时候那个争顶头球的时候会被人扯头发，然后那个范加尔说：“这个揪头发这件事儿啊，我我我只在那个 S M 里边看见过，而且没有其他任何的其他情况了。”<笑><笑>就这种，反正他他确实这个金句说来就来。对、呃，这范加尔
0: ，反正我感觉越老越不着调了对。
1: 对，不着调，不着调。<笑>
0: 说到这儿就就讲几个花边吧，我觉得还挺好玩的。而且，那个你记得荷兰打卡塔尔那场比赛的时候，马宁是第四官员嘛？嗯，然后好像是范加尔在跟马宁去抱怨一些呃场上的这犯规啊什么的。结果这俩人聊着聊着还聊笑了，谈笑风生啊，嗯嗯，反正还被中国球迷一顿编排，对对对，挺好玩的啊、嗯。
1: 对，马宁说你们中超的这些人有什么呀？我当年范加尔不知道比你们厉害出多少，我跟他谈笑风生，李指导大约是这么
2: 说的吧？<笑>我回头查查原文去吧，<笑><笑>好歹纪念一下是吧？对对。
0: 太逗了，嗯、还是很好玩的啊。那个，那那咱们就要不就明确一下大家的预测吧。行，你觉得这场谁先来呀
1: ？九老师先来吧
3: 。啊，这场比赛现在从指数看
0: ，掉来、啊、阿
3: 根廷，阿根廷赔率比较低，而且能让出球来，我确实是没想到。啊，我我我我觉得荷兰九十分钟内至少输不了。
0: 荷荷兰输不了
3: ，对吧？就阿根廷赢不了，对，就是平。我其实你要，啊、你要是现在你直接让我看指数啊，啊我我其实看好这场比赛去平局，就九十分钟内打
0: 平局，嗯
3: ，对，九十分钟平局。嗯平局嗯、然后我呢，个人呢肯定是支持荷兰晋级，因为我现在确实觉得这支荷兰，一来打的有点冠军相，二来二来我的预测决赛的两个球队，一个已经回家了，小组赛以后回家，现在他也就是独苗了。嗯，完了。<笑>对，但是但是我也确实还在幻想他能够90分钟就把阿根廷砍瓜切菜给解决了
0: 。啊、嗯，那你就别变了，你自己说的4比零砍瓜切
3: 菜
1: 。<笑>我没说4比
3: 零啊，我没说4比零， 4、
1: 啊、比零我说的，我我,我按那个德
3: 国<对>打
2: 阿根廷说的我。我绝对没
3: 说过4比零，<是>我说的话是，我说的话，我说的话几乎原话是，就是我觉得荷兰和阿根廷那场比赛的这个比赛进程非常有可能。像一零年世界杯德国对阿根廷那一场，但是比分可能没有那么大啊。但我觉得就是荷兰能够对阿根廷就砍瓜切菜、啊
0: 嗯
3: 。嗯嗯嗯嗯，是这么说的，我没有说过四比零、嗯<对>嗯。嗯，对
0: 。老季给你编排了？对我我我确实编的
3: 。老老季老挖坑，你知道吗？就老老老挖坑。不是因为我是
1: 记东西，我都记带盖齐，你知道吗？你说这那个老坑货，了，老坑货了、哎，老坑记吧，啊、老坑记。
3: <笑>这两队，这俩队在世界杯，九八年不说了，九八年反正我也没看他们俩踢。九八年可能很多很多朋友，我们听众也都可能也有没看的，当然也有看了的，可
0: 能,可能还有没生的。但<笑>对，
3: 但但但零六年和一四年，嗯，<笑>这俩队也都踢了，都是打平，嗯、都是零比零
0: 。对。嗯，对，零六年世界杯小组赛是荷兰零点零平了阿根廷。嗯啊，然后一四年是半决赛的时候，荷兰点球大战输给了阿根廷。嗯
3: ,嗯我现在反正感觉就是九十分钟打平的可能性还是蛮大的
0: 。那怎么着？你是九十分钟打平，然后荷兰赢？不，九十
3: 分钟不九十分钟荷兰是。
0: <笑>哎呦哎呦哎呦！行行行行行行，那李指导
2: 。呃，是这样啊，我觉得呢，就是我之前、嗯、我。我觉得就是世界杯上吧，旧的比赛其实参考意义不是特别大，在于什么呢？因为人都换了三波了，人都对不上，有时候。对，我现在这场比赛我琢磨就是说，我知我感觉到，如果这场比赛放开了打，加克波对阿根廷队的这个呃威胁会是非常大的，因为他没有遏制他的办法，就是因为加夫虽然说荷兰队被巴斯滕他们批驳说打出内容来。但是加富波在锋线上真是一个优秀的球员，就你明显感觉到他的传接球的能力，他他的这种移动的能力，包括对空当的这种选择，比其他球员要高出高出一个一个层次来。嗯，而且球在他只要球安安稳稳送到他脚下，威胁一定会出来。他会去给队友创造空间，会传球，会争顶，然后会打门。那这个时候，我觉得如果我都能看出来东西，嗯，对。呃，阿根廷队教练斯卡罗尼一定能看出来，他一定会想办法去遏制加图索。我我感觉啊，我预测今天阿根廷队的整体队形会往后撤一点，不会压得太靠前，也就是说不会给荷兰队太多的这个后场的空间出来。他会主动的压缩空间，甚至他会小小的学一下摩洛哥的那种压缩空间的方式
0: 。
2: 然后可能呃锋线上阿根廷队的获得的空间会。会更大一些吧，我觉得，因为他确实不能让荷兰打出速度来，打出反击来，包括这种传接舒服的传接球。因为美国队那场比赛给荷兰队空间太大了，尤其是在在压上逼抢的时候，美国队几乎没有一个统一压上的一个办法，都是一个一个点上去，然后这个球就出来了，然后谁球在谁那边谁上去抢，这样这种方式是不行的。我记得老尼克说过一句话，老尼克说，这个前场的前场的反抢也好，前场的压迫也好，就像怀孕。要不就怀孕，要不就不怀孕，没有怀一点儿孕。你压迫的时候就就得全体压上，就是一个点一个一，他一个点在拿球的时候，所有的人员卡传球线路的卡卡线路，然后上抢的上抢，就是你必须要控制住他才行。我觉得阿根廷可能这场比赛会打得丑陋一点，强悍一点。虽然我说我觉得荷兰的和呃会很难办，但是我真的希望梅西有一个好结果。嗯，我希望他由他在最后一届世界杯影响更多的这个人。加入到球迷这个这个这个这个这个这个什么里边来行列里边来，所以我希望我我我盼着这场比赛呢，阿根廷能够能够变阵或者变打法，整体队形稍稍后撤，想出办法来遏制荷兰队的这种快速的反击，嗯，包括高点，然后呢，呃，阿根廷能获胜，我盼着他赢，嗯嗯嗯，
0: 这个那老季刚才说是要最后说是吧？啊，我最后说嗯，我今天跟老季我俩聊天的时候，其实我有一个大胆的想法。嗯
1: 、每个人都觉得自己特别大胆。<笑>
0: 没有没有，我是想猜一下谁进球，就是、哎、<呦>因为我本身在最最最开始的时候，我预测就是荷兰夺冠嘛，所以我肯定是嗯、呃、这场比赛支持荷兰晋级啊、呃。然后我想预测的是这两个球队跟呃以往几乎一样，以往世界杯几乎一样，就还是零比零打平。嗯，然后在加时赛阶段。范戴克进球哇
2: ！哎呦，也是太，快把别人忘了
0: 啊！对，就是然后荷兰晋级，嗯，就是我我我我希望剧本是这样的，就是我觉得这样会比较好玩儿，嗯、啊，因为呃想让范戴克用这种方式来回击一下各界对他的批评。虽然我也没多喜欢范戴克，但我觉得这样可能会比较有话题，嗯啊。然后也就是
2: 说，这个平时在英超联赛中受批评的中后卫，都要在世界杯上来证明自己证明。证明像马奎啊，比如这样的、哎，对,对吧？对
0: 对对对对
2: 对对、啊、集体逆袭是吧？对
0: ，然后到时候咱们就可以出一期专题节目，嗯、就是逆袭的后卫们。嗯、
2: <笑>对对对
0: 对,对、呃呃。当然就是，嗯、呃，我我李指导刚才说的，包括那个九老师刚才说的，其实我我可能总结到一点点共同点，就是其实主要还是看，嗯、呃，荷兰愿不愿意示弱，就是其实参考模板可能都是这个摩洛哥，嗯。就是到底谁先示弱，或者说就在一个相对呃弱的队打一个相对强的队的这个情况下，哪一个队先示弱，先摆出一副我要跟你守到底的这种姿态，可能再偷一个反击能赢什么的，就这样可能会比较机会啊。
3: 我觉得，我觉得摩洛哥的那个不是、嗯、摩洛哥的那个
0: 思路，嗯，我
3: 觉得是适用的，但是他防线的站位在这场是不适用的。嗯
2: ，就是我
3: 的意思是，嗯啊、我觉得白意思。对、就是、对，就你，你要稍稍再往后再退一点，然后把三条线的距离稍稍再拉大一点点。嗯，就是因为你的后卫线不能站在禁区弧顶，你如果后卫线直接站在了禁区弧顶，你是顶不住阿根廷的那几个人的突破的。就是他的他的向前能力，阿根廷的那几个人向前能力，所有的这几个人向前能力都比西班牙的任何一个人向前能力要强。嗯，所以你你你后卫线的站位不能那么高，不能直接站到禁区弧顶，你得往后一点，呃，点球点附近甚至点球点更往后一点，但是你后腰位置的保护必须要做好，因为你看梅西这届世界杯进的这些球里头，基本上全是禁区弧顶，贴地斩，嗯，所以这个位置一定要限制好，但这个位置我觉得是谁的位置？在这场比赛里头，他是后腰的位置，不是后不是中后卫的位置。嗯，而且你你你两个边路边路防守，不论无论是布林德还是邓弗里斯，你不能站太高了，因为阿根廷的边路的突破是比较强的，就也是比较强的。你可以放他，你可以放他下底去传高球，嗯，往禁区里传，但你不能你你不能让他突破过来到你身后的弱侧去打倒三角，嗯，再就把球再传回到这个点球点或者小禁区线中。啊，不是小禁区线，就点球点或者大禁区线或者弧顶这一带，不能这么大。或者你让他就就直接就从斜四十五度内部去插了，你不能这么大。你可以让他下底传高球进来，或者平扫进来，这种都可以。你防线位置够低的话，这些球对你没有威胁。嗯嗯，所以就是你可以参考摩洛哥的那个那个体系，但是你的防线位置稍稍要拉开。后腰保护要做好，防线的位置稍微就中后卫、后卫这条线稍稍的低那么一点点，我觉得荷兰是能守得住的
0: 。啊、嗯，对，其实我明白这个意思，就是怎么说呢？就对于任何这个题来说，它没有万能答案，肯定是你要去做调整的。<对>如果要有万能答案的话，<笑>这题就不存在了，对吧？嗯，嗯嗯、呃呃、那那基本上现在我们都预测完了，老、啊、季呢？
1: 呃， uh, 我预测是这样。我觉得荷兰队能一直按照自己的节奏去打一场比较不错的比赛，但是出现了赛场上出现了 X 因素。这个 X 因素，我觉得有可能出现在布林德那边。然后阿根廷队淘汰了荷兰队。啊、uh, ，
0: 那那你这个 X 因素总得有个
1: 、嗯，就是布林德自己可能自己冲垮了，或者自己自爆自,自爆自爆了，或者怎么样？ <Okay. S 1> 对，反正反正。从他这边寻求突破，然后就阿根廷就成功了。而且，比如说啊，我我我这个我只是纯比如，就是属于那种就跟那个阿根廷打沙特似的，你沙特第二个那个球有点神仙球那个意思，呃，可能再让你射十次你也未必能再进一次的那种球，世界波之类的啊、呃。然后有可能荷兰就绷不住了
0: 。嗯行，戏都挺多，嗯那咱们就今天就到这儿，一个预测录一小时，
1: 嗯，看看今天晚上谁谁被打脸啊、嗯、
0: 好，是，然后明天我们再尽快总结，好，好，好好好行吗 ？OK， 嗯，好嘞，那今天的节目就到这里了，我们明天见吧
1: ，拜拜 <bye> ，好，拜拜。Uh huh.